1: vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no passado se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, se não essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar Corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprenderás o luminoso sentido. Andar enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato em marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida.
2: Amigos e meus irmãos e a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações Este é o programa Caminho do Senhor Que está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade para mais uma edição deste programa Hoje nós estamos contando aqui com a colaboração do nosso Leopoldo Pio. Conforme eu falei no programa de ontem, né, às quartas-feiras o, o Leopoldo está colaborando conosco para a, a, a elaboração deste programa. Então fica muito mais fácil para mim, né, gente? E muito melhor também para vocês, claro, né? O Emanuel se inspira para, para, para o texto, para esse texto que foi lido do livro. É, a página é... Valei-vos da Luz, do livro, é a lição número 6 do livro Pão Nosso. Ele se inspira nesse versículo 35 do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12. Jesus respondendo às pessoas, eu não, eu não li todo, mas eu estou, estou indo direto ao, ao versículo. É, Jesus dizendo ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E o Emmanuel, como sempre, né, faz esse texto aí muito profundo, muito profundo, que no início... Eu fiquei assim, meu Deus, para onde é que eu vou? <risos> Mas a gente tira aí uma, um, um raciocínio lógico, né? E passado, presente e futuro estão interligados nesse processo da nossa evolução espiritual. O presente é a oportunidade que nós temos para refletir sobre o passado. E é muito bom que estejamos fazendo essa meditação, essa reflexão sobre nossos atos no passado, a fim de que possamos projetar aquilo que desejamos para o futuro. Então, quantas vezes, realmente, eu, eu particularmente, né, já não me vi pensando, agradecendo a Jesus, a espiritualidade superior por todas as bênçãos deste meu presente. Porque, meus irmãos, quando nós atingimos determinada idade, quando já não temos mais tantas responsabilidades, que a vida fica assim um pouco mais fácil, né? mais tranquila, sem tantos, tantas atividades, ainda mais agora, né? com a pandemia, com o isolamento social, nem tem como ter tantas atividades mesmo que queiramos então quantas vezes eu já não refleti pensando, meu Deus se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, naquela época, refletindo sobre determinada, determinado acontecimento, né? Aí eu digo, penso assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, naquela oportunidade, eu teria agido diferente. E quantos de vocês também já não devem ter pensado a mesma coisa, né? Porque o hoje, o presente, é muito importante para que nós possamos agradecer, a, inclusive, aos nossos erros do passado. Porque quando a gente erra, aí a gente aprende. Né? Tem um pensamento, até já li aí para vocês, eu acho que é, é atribuído a Buda, parece, né? Eu não sei se eu vou repetir agora exatamente como é. Que ninguém se torna grande ou importante... Se não tiver aprendido aquilo, eu, tudo que tiver que aprender, mais ou menos isso, né? De repente eu me lembrar melhor, eu passo para vocês. Então, a gente aí gente só aprende quando a gente erra, quando a gente cai, porque aquele, aquela queda, aquele erro que deixou é, feridas, arranhões, não só no corpo físico, mas principalmente na alma. Aquilo vai ser uma experiência Que nós nunca mais vamos esquecer Aquelas Quedas Que tivemos no passado São importantíssimas Foram importantíssimas Para o presente e hoje Para o nosso futuro Não só o futuro nessa encarnação Mas o futuro nas próximas encarnações né? Porque Nós temos que aprender A fazer projetos é, A curto a médio e a longo prazo. E eu, quando estou me refiro aqui a longo prazo, não é daqui a 10, 20, 30, 50 anos, não. É da outra, nas outras encarnações, né? Eu não gostaria de, nas outras encarnação cometer os mesmos erros que eu cometi nesta. Então, eu já estou começando a projetar agora aquilo que eu desejo para a minha próxima encarnação já vamos chegar na próxima com as experiências desta. Então, muitas coisas que erramos, muitas coisas que fizemos errado nesta encarnação no passado ou que ainda estamos fazendo hoje e que provavelmente ainda vamos repetir no presente desta encarnação e que vamos aprender a lição, até aprendermos a lição, na próxima encarnação não vamos mais cometer esses erros, né? Não é isso, Leopoldo?
1: Eu entendi esse texto, Dona Olímpia, como um chamado, um belo chamado, na verdade, com relação à importância da meditação e também um chamado ao prosseguimento do, da nossa caminhada espiritual. O texto começa dizendo que o homem de meditação encontrará pensamentos divinos analisando o passado e o futuro e que quem medita, ou seja, quem reflete a respeito de si mesmo, das suas próprias condições espirituais, especialmente existenciais, se vocês preferirem, se coloca entre duas eternidades, aquilo que já passou e aquilo que lhe acena o porvir, ou seja, aquilo que o futuro, de certa maneira, já nos indica como o nosso caminho. Para que a gente entenda essas duas eternidades, basta que a gente faça é, uma rápida retrospectiva a respeito dos nossos últimos anos, por exemplo, ou da nossa vida pregressa, e também que a gente analise um pouco qual será provavelmente o nosso caminho no futuro. Todo mundo consegue fazer isso desde que tenha um pouco de consciência, ou seja, analisar os erros, os equívocos, mas também as conquistas que já obtivemos no passado por conta das nossas experiências e também a gente consegue bem ou mal, antever um pouco aquilo que vai acontecer com a gente daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, por mais que a gente possa errar também nessa previsão. Mas, independente de errarmos ou não nessa avaliação, o que importa é fazê-la. A meditação é uma forma de reflexão que não busca certezas absolutas, verdades absolutas. A meditação é importante para que a gente se entenda melhor. E o texto coloca o tema da meditação com relação ao passado e o presente para que a gente entenda o que O momento em que nós estamos vivendo hoje e, que, e aquilo que nós queremos fazer para o nosso futuro. A grande pergunta que a gente deve sempre se fazer é, o que, que eu fiz do meu passado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o que, que eu quero fazer do meu futuro? E quando a gente coloca a questão espiritual e não apenas a questão material, essas duas perguntas ganham uma outra intensidade, uma outra importância. O texto continua até dizendo que examinando os tesouros do presente, ou seja, os recursos que nós temos no atual momento, nós descobriremos oportunidades preciosas. Então olha que coisa interessante, é pensar no passado e no futuro, é também uma forma da gente entender melhor o presente, costuma-se dizer na área de história, na área de sociologia, que a gente precisa entender o passado para não repetir os mesmos erros e para que a gente possa projetar o futuro, isso serve tanto para a história de um país, de uma nação, de um continente, mas serve também para a história pessoal, ou seja, para as nossas biografias. E é por isso que é tão importante a gente entender passado para entender o presente e entender o presente para que a gente consiga pelo menos planejar, projetar, na medida do possível, o nosso futuro. Porque nós, enquanto espíritas, sabemos que nada é por acaso. Ou seja, o que a gente vive no presente é fruto das nossas experiências e também fruto das nossas ações do passado. Seja do passado dessa encarnação mesmo ou de encarnações anteriores. E ao mesmo tempo, o que a gente faz do presente orientará o nosso futuro. E é por isso que o texto diz que é, no futuro antever a bendita luz da imortalidade. Enquanto que no passado se localizam as trevas da ignorância, dos erros, das experiências mal vividas. Podem ser experiências bem vividas se no presente a gente sabe avaliar esses problemas do passado. Como eu sempre costumo dizer, para o espírita melhor do que falar em problema é falar em desafio evolutivo. Ao analisar o passado a gente consegue entender melhor os recursos, ou se, se a gente quiser usar o termo aqui de Emmanuel, os tesouros que nós temos no presente para que a gente saiba utilizar esses recursos ou esses tesouros de um modo que o nosso futuro seja mais saudável, seja mais evoluído e seja mais iluminado.
2: Exatamente, Leopoldo. Está em nossas mãos ah, um futuro melhor, o nosso futuro melhor. Se hoje não temos o presente que nós gostaríamos de ter, é porque este presente é consequência das nossas ações, das nossas é, experiências do passado. Como o passado foi uma, uma consequência que tivemos no passado, desde o dia que chegamos aqui, o dia que encarnamos, até, vamos dizer, até ontem, porque o ontem já é passado, né? O ontem já é passado. Então, desde o, que, desde o dia que encarnamos aqui até ontem, então... Foi consequência das nossas ações em encarnações passadas. O que temos hoje no presente é consequência das encarnações passadas e dessa encarnação passada nessa encarnação e em outras. E o nosso futuro está então em nossas mãos. O que teremos no futuro? O que, é que nós queremos? O que, é que nós queremos projetar para o um futuro? Ainda nesta encarnação e nas próximas. Claro que todos nós queremos o melhor. Claro que todos nós queremos uma vida mais tranquila. Gostaríamos de ter uma vida não só, vamos dizer assim, material, mas também espiritual. Mais tranquila. Muitas vezes, inclusive, eu vou, eu vou fazer aqui um parênteses para dizer quantas vezes nós não falamos assim. Ah, eu queria tanto... É, ganhar na Mega Sena, né, para ajudar, ajudar a Rádio Rio de Janeiro, ajudar o caminho do Senhor. A gente sabe que tem muita gente que se acontecesse isso com essas pessoas, elas realmente iriam fazer isso. Mas muitos, muitos, entendeu? Quando ganhar, se ganhar, se viessem a ganhar, iriam até esquecer. Então, meus amigos, é, não é estar aqui com um bom salário, com dinheiro no banco, aqui em Oados materialmente falando que vai dar, dizer se est estamos felizes ou não, a felicidade é o estado da uma né? tem tanta gente que tem tão pouco e é tão feliz né? assim, eu me lembro alguma coisa que eu li sobre o Chico ele falando né? o que, é que ele tinha, os bens dele ele nunca tem a roupa que ele tinha, ele ganhava, nunca teve carro, nem sequer uma bicicleta e por aí, né? mulher teria que relacionar os bens dele com uma coisa muito bonita e dar uma inveja, vou, vou dizer essa palavra. A gente sente uma inveja daquela maneira de ser do nosso Chico. Essa inveja a gente tem que ter sim. Essa nós devemos, devemos ter para a gente lutar e um dia chegar a ser igual a ele, né? Ele dizendo isso com a maior tranquilidade, né? Então, é, para que a gente chegue, a, a, a gente queira realmente ser feliz, não é, é projetarmos uma encarnação com um bom emprego, com uma família harmoniosa e com mais facilidades financeiras, não é projetarmos uma encarnação onde nós venhamos a errar menos sermos mais persistentes no bem sermos mais perseverantes na oração e ainda mais aprender o que é mais importante aprender a amarmos uns aos outros como Jesus nos ama isso é o mais importante
1: e voltando a essa questão dos recursos que nós temos no presente, o Emmanuel continua dizendo que a vida humana, apesar de transitória, ou seja, a vida é, enquanto encarnados, apesar de transitória, é a chama, ou seja, é a luz, que a chama é algo que ilumina, que chama a atenção, que nos coloca em contato com o serviço de que necessitamos para a nossa atenção justa. É, isso é importante para que a gente entenda a importância da encarnação que temos e também das encarnações que já tivemos. De modo que nós não estamos aqui apenas para ter experiências materiais, mas para que a gente utilize essas experiências materiais como, mais uma vez, uma ferramenta ou um tesouro para que a gente consiga essa ascensão justa que nada mais é do que a reforma íntima. É, é muito curioso como, muitas vezes, quando a gente olha para o passado, a gente pensa assim, ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje lá no passado, eu teria aproveitado melhor. É, se eu fosse jovem com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria, feito, é, teria, não teria tido a, a atitude A, B ou C. Mas o fato é que essas experiências que nós temos enquanto jovens, elas são necessárias, de alguma forma, erramos, né, quando erramos no passado ou quando acertamos, porque é, essas experiências, elas dependem dos recursos que nós temos naquele momento, então talvez a dificuldade que nós tivemos lá no passado com relação a uma determinada situação, essa situação deveria realmente ser encarada com os recursos que nós tínhamos naquele momento, achar que é, a gente poderia ter o conhecimento que nós temos hoje para resolver um problema do passado, talvez aí não houvesse nenhum desafio. Então é por isso que é, é, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro que quanto maior o nosso poder, quanto maior o nosso conhecimento, quanto maiores são os nossos recursos materiais ou de ou é, é, existenciais, ou de conhecimento, ou financeiros, maior a nossa responsabilidade. Quanto maior o número de pessoas que nós influenciamos, maior a nossa responsabilidade. Ou seja, não é uma questão meramente de mérito, mas sim do desafio evolutivo que é sempre colocado para a gente. Então, os desafios que nós temos num dado momento da nossa vida sempre estão de acordo com a nossa capacidade de encará-los. Se a gente acha que a nossa cruz é muito pesada em certos momentos, é porque muito provavelmente a gente ainda não sabe utilizar os recursos dos quais nós já somos donos ou depositários. É, e muitos desses recursos não são conquistas pessoais, mas são é, oportunidades também que a espiritualidade nos dá de nos melhorarmos ou de nos aperfeiçoarmos ou de fazermos alguma reparação de algum erro do passado o melhor exemplo disso que eu estou falando é a mediunidade a mediunidade na verdade é uma condição que a espiritualidade nos dá para que a gente possa trabalhar e é por isso que a mediunidade o exercício mediúnico ele não deve ser cobrado porque ele não é um talento nosso ele é, na verdade, um recurso que a espiritualidade nos dá de alguma forma, nos permite, né? na medida em que é, é, a mediunidade tem a ver com certos canais, certas sintonias que a gente consegue estabelecer com a espiritualidade, e a espiritualidade precisa permitir isso. Mesmo que a gente tenha uma experiência anterior, uma sensibilidade, é a espiritualidade que vai nos dar as condições, o centro espírita, os irmãos que nos levam à frente, que nos ajudam a entender melhor a mediunidade, seja o doutrinador, seja um outro colega médium do, do, da instituição é, espírita é, com a qual a gente trabalha. Então, é muito importante que a gente perceba que esses recursos nem sempre são talentos, entre aspas, naturais nossos, ou são dons mas sim algo que está sendo emprestado para a gente num determinado momento. E que se a gente não sabe se aproveitar bem desses recursos, seja mediunidade, seja um recurso financeiro, seja uma condição familiar é, mais tranquila, a gente muitas vezes pode perder esse recurso numa outra situação nessa mesma vida ou numa
2: encarnação futura. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bem, mas vamos então para o Evangelho. Às quartas-feiras nós estamos estudando, nós estamos acompanhando aquela novela, o novelão, a verdadeira novela, porque é uma história verídica, né? Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje, dando continuidade ao capítulo 9, nos versículos 31 a 43.
3: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer E depois de levarem, puseram-na no cenáculo Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali Enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem Não demores em vir ter conosco Pedro atendeu e foi com eles Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos Que Dorcas fizera enquanto estava com elas Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou E voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão.
2: meus irmãos, antes de iniciarmos o estudo do programa de hoje, façamos como sempre um breve retrospecto do estudo anterior, acrescentando alguns pormenores importantes que deixamos de comentar. Terminamos o último programa relatando o um episódio humilhante envolvendo o ex-rabino Saulo de tasso quando este, recém-chegado do deserto, onde estivera retirado por Três anos, a conselho de seu amigo e mestre Gamaliel, com quem estivera antes de sua morte, resolveu procurar os discípulos de Jesus. Contudo, estes se recusaram a recebê-lo no primeiro momento, visto não acreditarem em sua conversão. Porém, mais tarde, após ouvir os companheiros em reunião convocada para esse fim, Pedro propôs que Barnabé fosse visitar Saulo na pensão onde estava hospedado. Desta forma, aguardariam Saulo de Tarso com interesse, caso ficasse constatada a sua conversão
3: ao Cristo. Vejamos como foi esse encontro. Emmanuel nos relata com um sorriso generoso. Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã. Na pensão em que ele se hospedara O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco E a gloriosa visão do Mestre Que constituía o marco inovidável da sua vida Após a conversão, Barnabé convidou-o a acompanhá-lo à Igreja do Caminho tenho receio, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros, disse o moço tarcense, um tanto indeciso. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma resta de luz, para não perder totalmente os meus dias. Ora essa, exclamou Barnabé, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos. Mas pela necessidade de nossa condição de pecadores, em poucos minutos encontravam-se a caminho.
2: Chegados à casa, Procure lhe abriu a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Timó os esperavam. Saudaram-no em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecer a mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão Pedro não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos Galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido. — Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. — Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timon abraçou-o com palavras afetuosas. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, o moço tacense, atendendo-lhes ao pedido... Relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento Evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o
3: rosto Pedro e Timon já não tinham dúvidas A visão do ex-rabino tinha sido real Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim Com olhos cheios de pranto Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido. Estimulado a falar de suas novas esperanças, de seus projetos de trabalho espiritual, Bem como sobre o que pretendia fazer em Jerusalém, Saulo falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar a minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. É, e continuou Saulo com humildade tenho muitos
2: planos de trabalho para o futuro mas sinto-me combalido e doente o esforço da última viagem sem recurso de qualquer natureza agravou minha saúde sinto-me febril o corpo dolorido a alma exausta não te preocupes convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres esta casa é também tua. Saulo sensibilizou-se e, revelando acanhamento, respondeu, Aceito, ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. Nesse período, Saulo muito aprendeu sobre Jesus e sua doutrina, assim como conheceu muito sobre os amigos de Jesus, especialmente sobre Estevão, Finalmente chegou o momento em que se achou pronto para iniciar a sua missão. Pedro o aconselhou ir para a Cesareia, dizendo: Temos ali muitos amigos que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido.
3: Bem, voltando ao texto de Atos dos Apóstolos nos versículos 31 e seguintes, depois de falar do crescimento da igreja por toda parte, Lucas relata um fato considerado por muitos como miraculoso. Diz ele que passava Pedro por toda parte. Ao chegar à cidade de Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Uma das principais características dos apóstolos, meus irmãos, era o dom de curar enfermos, que, aliás, nada tinha de miraculoso, uma vez que a cura dos enfermos pela ação psicomagnética fazia parte do programa de Jesus, como bem explica hoje o Espiritismo, que assim prescreve ao versar sobre os médiuns curadores.
2: Diz lá, no livro dos médiuns, este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação se á sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Isso nós podemos ver no Livro dos Médios, no capítulo 14, item 7, dos Médios Curadores. O apóstolo Pedro possuía em alta dosagem essa faculdade magnética. Daí porque Enéas, cujos nervos se achavam atrofiados, tendo recebido os fluidos vitalizantes de que necessitava para pô-los em ação, ao ouvir a voz de Pedro, ergueu-se e ficou de pé. As curas espirituais muito contribuíam para a conversão dos incrédulos. Não era só o enfermo curado que se convertia Mas também aqueles que tinham seguro conhecimento do fato
3: Logo em seguida, nos versículos 36 e seguintes Lucas nos relata que Havia em Jope uma discípula por nome Tabita Nome este que traduzido quer dizer Dorcas Era ela notável pelas boas obras que fazia Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer Como Lida era perto de Jope Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali Mandaram chamá-lo com urgência Tendo chegado, Pedro foi conduzido até o cenáculo Onde estava a morta Então, tendo feito sair a todos que lá estavam Pedro, pondo-se de joelhos, orou E voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te Ela abriu os olhos E vendo a Pedro, sentou-se ele, tomando-a pela mão, apresentou-a com vida a todos. Diz Lucas, meus irmãos, que isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. No livro
2: Vida e Atos dos Apóstolos, Caibá Xútil nos esclarece que esses casos de ressurreição, entre aspas, né, não se deram como se vê nem no tempo que Jesus predicava, nem no tempo dos discípulos. No caso de Dorcas, como nos demais, não havia o desligamento completo do espírito do corpo. Havia algum laço fluídico que não se havia rompido. E a ação espiritual, por intermédio de Pedro, conseguiu a volta do espírito ao corpo da mulher aparentemente morta. É como diz Kardec em Gênesis, capítulo 11, itens 29 e 30, ao fazer uma correlação entre a ressurreição e a catalepsia, com base na resposta dos Espíritos nas questões 422 a 424. Assim se explica certos prolongamentos da vida contra toda probabilidade e certa suposta ressurreição é a planta que brota de novo muitas vezes por uma só de suas pequeninas raízes
3: na verdade meus irmãos o que houve foi uma cura e não uma ressurreição como podia parecer do contrário seria revogar a lei da natureza e como sabemos Jesus não veio revogar as leis criadas por Deus e sim dar cumprimento muitos já falamos sobre este assunto por ocasião dos estudos dos capítulos 9 e 11 do Evangelho de Jesus segundo João, quando comentamos sobre a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, ocasião em que melhor esclarecemos este assunto. Bem, voltando ao texto, Lucas conclui dizendo, em outras palavras, que o fenômeno repercutiu por toda a cidade de Jope e muitos se converteram ao Senhor. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. Mas no próximo programa voltaremos com o estudo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Até lá.
0: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
2: Solange Nair de Andrade, Pedro Henri Mendes Silva, Dalva Benzaquen Alexandre Sales Azevedo Júnior, Vinícius de Almeida dos Santos Nora Olga Braz, Fernando da Silva Miranda Sueli Alves Iglesia Luiz Henrique de Souza Brandão Vânia Lúcia Dionísio dos Santos Rosa Maria de Jesus Santos Odair Marinho da Silva Vinícius Torres Pereira Sheila Aquino de Souza, Marioneida Nava Raposo, Lídio Soares de Aquino, Maria da Glória Dias de Oliveira, Iraci Soares Cavalcante, Alfredo Augusto de Azevedo e Família, Cecília Zimmermann Vieira, Celina Zimmermann Vieira, Josué Gomes Vieira, Mateus de Souza Barreto, Marisa Mendonça Lins, Fernando, Marisa e Maristela Mendonça Lins, Lucimar Nunes da Costa, Marcelo Mendonça Lins, Adelande Lucindo da Silva, Ana Paula de Oliveira Trajano, Mariana de Andrade dos Santos, Marcelo Trindade dos Santos, Eliezer Coelho e todos vocês, meus irmãos, que neste momento aí, em suas casas, em seus lares, onde quer que você esteja, neste momento vai se conectar com Jesus e pedir a Ele que o ajude, que lhes ajude na solução deste problema, que lhes ajude na solução desta dor que lhes aflige. Vamos falar com Jesus. O silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os ouvidos e escuta, a voz do amor ressoará de novo na acústica de tua alma e as grandes palavras que os séculos não apagaram, voltarão mais nítidas ao círculo de tuas esperanças. Para que tuas feridas se convertam em rosas. E para que o teu cansaço se transforme em triunfos. Ajuda-me, mestre. a na hora do silêncio da dor. Na hora do silêncio da lágrima. Na hora do silêncio... Do sofrimento, aguçar nossos ouvidos, aguçar a nossa visão, os nossos sentimentos mais íntimos, para ouvir no imudo da alma, lá no nosso mais profundo ser as grandes palavras que proferistes há dois mil anos. E que a gente esquece Jesus quando mais precisamos a gente esquece de buscá-las dentro de nós que estão guardadas em nós quantas vezes já passamos pelo teu evangelho já nos emocionamos com as tuas palavras Senhor já fomos beneficiados com elas, com os teus ensinamentos mas nas horas em que mais precisamos, parece que esquecemos. Dá-nos esta força de sabermos te buscar nestas horas, porque com certeza nós te encontraremos. Porque tu és o existente do passado, Mestre. Tu és aquele que se ombreia conosco nas ruas e nas praças, nos locais de trabalho, nos locais de sofrimento. Tu és este Senhor que estás ao lado desta irmã que neste momento está chorando, sua lágrima secreta. Tu és este Senhor, o mesmo Jesus de há dois mil anos, que neste momento está ao lado deste Filho que está implorando o Teu socorro e a Tua misericórdia. Não nos esqueçamos disto. E que com esta certeza, com esta convicção, possamos nos recolher ao nosso leito sem medos, sem temores. Porque Jesus, bendito, como diz o nosso Jessé, se comigo estás, eu não temo a noite. Vou dormir em paz. bênção Jesus.
3: Oh, oh,